1: mucho el paradigma en lo que son las vitaminas. Todas tienen carácter esencial, esto es importante, todas ¿Qué quiere decir? ¿Que son muy importantes? Sí, pero el esencial es que no las podemos sintetizar, por tanto las tenemos que ingerir a través de los alimentos. Hay excepciones. La más gorda es la vitamina D. La vitamina D la podemos sintetizar y de hecho la sintetizamos mucho. Eh, ya hablaremos de la vitamina D. Y luego hay otras, eh, que, como la miacina o la biotina, que las sintetizamos en pequeñas cantidades pero que no son suficientes para cubrir nuestras necesidades, por tanto esenciales. ¿Y cómo las clasificamos? Pues las eh, eh, tradicionalmente en cómo se solubilizaban, porque como se fueron conociendo y analizando a principios de los años 30-40, pues unas se veían que eran hidrosolubles, que quiere decir que se disolvían en agua y otras que se disolvían en grasa, que son las liposolubles. Esto está cambiando porque se ha visto que marcar su funcionalidad en función de, su, de, de cómo se disuelven no tiene mucho sentido. Y lo que se hace actualmente es más agruparlas por las funciones que tienen, ¿vale? Que se sigue manteniendo lo de hidrosolubilidad y, lo, y liposolubilidad, sí, porque además nos condiciona cómo las, absorbamos, cómo las absorbemos, en qué alimentos está. No, no puedes buscar nunca una vitamina liposoluble en un alimento que no tenga grasa, ¿por qué? Porque va a estar en la grasa pero desde el punto de vista de funcionalidad las clasificamos o las estudiamos de una forma diferente.
0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien, en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Las vitaminas son sustancias orgánicas complejas y biológicamente activas esenciales en pequeñas cantidades para un estado óptimo de salud. Son los llamados micronutrientes. La mayoría de las vitaminas, con algunas excepciones, no son sintetizadas por el organismo, sino que necesitamos ingerirlas a través de los alimentos. Por eso son micronutrientes esenciales cada una de las vitaminas ejerce una función que es única e insustituible en los procesos metabólicos del organismo. Si una de ellas falta, todo el organismo se resiente. Pero si las ingerimos o acumulamos en exceso, pueden tener un efecto tóxico en nuestro organismo, al menos algunas de ellas. La idea de grabar un podcast sobre las vitaminas surgió de una recomendación que me hizo la doctora María Izquierdo Pulido las pasadas navidades, cuando pasé el COVID y comenté en redes los suplementos que estaba tomando para ayudar a mi organismo a hacer frente al proceso inflamatorio provocado por la infección. Rápido me escribió la doctora para decirme, Hanna, cuidado con las dosis de esas vitaminas. Y yo me quedé sorprendida porque hasta hace un mes escaso ignoraba que un exceso de vitaminas podría ser perjudicial para la salud. De hecho pensaba, ilusa de mí, que cuanto más, mejor. Y como creo que esto hay que contarlo, he invitado de nuevo a la doctora Izquierdo Pulido, a quien ya pudisteis escuchar en el episodio 109 sobre crononutrición. La doctora es farmacéutica y editista nutricionista, es catedrática de nutrición, miembro de la Real Academia de Farmacia de Cataluña y directora del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona. Bienvenida de nuevo, doctora, y muchísimas gracias por aceptar esta nueva invitación al
1: podcast. Muchas gracias, Hanna. Para mí es un placer inmenso estar contigo y con todos tus seguidores y, y compartir las cosas que sé. O sea, pues es un placer, me lo paso muy bien, la ¿no? verdad. <risa> Muchas gracias por volverme a invitar. Y bueno,
0: gracias también por esa señal de alerta que me mandaste en forma de mensaje a través de Instagram las pasadas navidades, porque como decía en la introducción, yo con esto de las vitaminas pensaba que cuanto más mejor. Y esto no es así, ¿verdad? De eso vamos a hablar hoy.
1: Vamos a hablar de esto, no siempre es así. Las vitaminas, como, como estábamos hablando antes, hay, hay como muchos mitos y muchos bulos y las vitaminas son sustancias bastante seguras, pero no siempre es suplementar o suplementar en exceso está asociado con salud. Y ya iremos dando ejemplos de, de, de... Es que es curioso porque cuando analizamos lo que pasa con los alimentos, con las vitaminas dentro de los alimentos, los resultados son espectaculares, pero cuando nos pasamos a imitar lo que vemos con los alimentos y las vitaminas a suplementos, la fotografía nos cambia mucho, por tanto, las vitaminas hay que, yo las adoro, pero hay que tenerles un cierto conocimiento y si es necesario suplementarse, suplementa, pero no siempre se tiene por qué suplementar.
0: Lo que vamos a hacer en este episodio, María, es un repaso por las vitaminas de las que todos hablamos en nuestro día a día, por supuesto vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina K, pero te quería pedir que nos eh, explicaras o que nos eh, sí, que nos expusieras la clasificación más actual que hay en cuanto a las vitaminas porque eh, yo hasta ahora es verdad que solo conocía esa clasificación de eh, las liposolubles, las hidrosolubles y sin embargo eh, este ya no es el criterio para clasificarlos, es el criterio más moderno. Entonces, ¿te parece? Vamos a introducir el tema explicando esta clasificación que trabajáis, bueno, que, que utilizáis ahora los, los que os dedicáis a esto.
1: Sí, eh, las primeras vitaminas me gustaría decir que son como dentro de la nutrición las más jóvenes, son como las nenas jóvenes. Eh, se sabía antes, pues se hablaba de los azúcares, de las grasas, era algo como más conocido. Las vitaminas se empiezan a conocer a principios del siglo XX, años 30, 40, 50, o sea, relativamente hace poco. De hecho, pues eh, hay un señor húngaro que ganó el premio Nobel de Medicina y Fisiología por descubrir la estructura de la vitamina C y lo hizo en el 1937. O sea, sí, puede parecer muy lejos, pero hace cuatro días. Y eh, esto nos da la sensación que las vitaminas todavía tenemos mucho camino por recorrer. Además de las vitaminas, hemos, las vitaminas se descubrieron porque se veía que había deficiencias, deficiencias gordas. O sea, no se, no, el, 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 una cosa que es apasionante es el escorbuto. El escorbuto sabía que pasaba, se pasaba, pero no se sabía por qué se producía, no se sabía. De hecho, muchas veces imaginamos con un, con un halo romántico que el, en, las, en los grandes viajes de los, de los descubridores o de las rutas que empezaron a iniciarse, eh, los marineros se morían por ataques de piratas, eso es muy romántico, pero la mayoría se morían por deficiencias nutricionales, por hambre, porque se pasaba francamente muy mal y una de las causas era el escorbuto. Tanto es así que el primer estudio nutricional clínico hecho en serio fue en el siglo XVIII, por un inglés, en el que intentó ver qué era lo que producía el escorbuto. Hizo un ensayo clínico, a lo bestia, ahora ningún comité ético nos lo aprobaría, en el que se escogió parejas de marineros y se les dio a uno sidra, a otro vinagre, a otro mezcla de mostaza y ajo, a otro agua de mar y otro naranjas y limones, y vio... ¿A quién no le daba escorbuto? Y descubrieron que las naranjas y limones, pues los que lo habían ingerido, no habían padecido escorbuto. ¿eh? No había, hay que pensar, no había neveras, no había hielo. O sea, los viajes debían ser, vamos, yo cada vez que lo pienso debían ser, la verdad, héroes. Entonces, a raíz de eso, la Armada Inglesa, que los británicos siempre han ido más adelante que nosotros, impuso que siempre se llevaran cargamentos de limones en los barcos, en sus barcos. Y fue la primera medida de prevención de escorbuto, pero no se sabía por qué. Años más tarde se descubrió. Tardamos 200 años en saber qué era la vitamina C de las naranjas y limones. Pero explico esto porque las vitaminas siempre se han asociado a deficiencias. Luego el beriberi, la pelagra, etcétera. Ya iremos comentando. Actualmente, y sobre todo en países desarrollados, la vitamina ya no se la ve como una generada, como su falta, una deficiencia bestia sino que se va a buscar cuál es la cantidad exacta o óptima de esta vitamina para tener una nutrición óptima que nos lleve a una salud y a un bienestar. Ya no nos... Ascorbuto en España, hombre, a lo mejor hay algún caso de una persona que esté pues, en condiciones muy, muy malas, pero no nos vamos a encontrar. Pero sí que nos vamos a encontrar deficiencias que no son, son subclínicas y esto es lo que la nutrición está buscando. Estas cantidades ingeridas a través de los alimentos que nos van a dar una nutrición óptima. Y se ha cambiado mucho el paradigma en lo que son las vitaminas. Todas tienen carácter esencial, esto es importante. ¿Todas? ¿Qué quiere decir? ¿Que son muy importantes? Sí, pero el esencial es que no las podemos sintetizar, por tanto las tenemos que ingerir a través de los alimentos. Hay excepciones. La más gorda es la vitamina D. La vitamina D la podemos sintetizar y de hecho la sintetizamos mucho. Eh, ya hablaremos de la vitamina D. Y luego hay otras, eh, que, como la niacina o la biotina, que las sintetizamos en pequeñas cantidades, pero que no son suficientes para cubrir nuestras necesidades, por tanto, esenciales. ¿Y cómo las clasificamos? Pues las eh, eh, tradicionalmente en cómo se solubilizaban, porque como se fueron conociendo y analizando a principios de los años 30, 40, pues unas se veían que eran hidrosolubles, que quiere decir que se disolvían en agua y otras que se disolvían en grasa son las liposolubles. Esto está cambiando porque se ha visto que marcar su funcionalidad en función de, su, de, de cómo se disuelven no tiene mucho sentido. Y lo que se hace actualmente es más agruparlas por las funciones que tienen. ¿vale? Que se sigue manteniendo lo de hidrosolubilidad y, lo, y liposolubilidad. Sí, porque además nos condiciona cómo las, absorbamos, cómo las absorbemos, en qué alimentos está... No, no puedes buscar nunca una vitamina liposoluble en un alimento que no tenga grasa. ¿Por qué? Porque va a estar en la grasa. Pero desde el punto de vista de funcionalidad las clasificamos o las estudiamos de una forma diferente que, que, que ahora hablaré. Y también otra cosa importante que me gustaría, ya que me dejas tus micrófonos, <risa> es que son sustancias que son reguladoras. ¿Qué quiere decir? Que solo tienen... En nutrición hablamos de función energética, o sea, nutrientes que nos da energía, lípidos, hidratos de carbono, nutrientes que forman estructuras, o sea, los huesos, los músculos, que aquí las proteínas tienen un papel, y luego las que regulan, ¿eh? las que nos ayudan que nuestro, en nuestro cuerpo funcione mejor. Las vitaminas son reguladoras todas, ¿eh? no forman ni tejidos ni dan energía, por tanto, y esto yo lo he oído mucho, no le dé a mi niño vitaminas porque engordan, las vitaminas no engordan. ¿Eh? Ni te hacen venir más hambre ni nada. Regulan, pero no engordan. Es un mito que se dice mucho. ¿eh? Las vitaminas no engordan, no, no, no sacamos energía de las vitaminas. ¿vale? Y, por tanto, y luego las cantidades que tenemos que tomar siempre son cantidades más chiquitinas que lo que tenemos que tomar de un lípido o de un glucido. Pues están en miligramos o microgramos, más o menos. Vale. Y no sé, ¿me lanza la clasificación? Venga, vamos a
0: la clasificación. Sí, sí, yo es que, perdona María, pero es que estaba tomando nota. Entonces, eh, pero sí, sí, vamos con esa clasificación porque, porque lo dicho yo hasta ahora solamente eh, tenía en mi cabeza esa estructura de liposolubles, hidrosolubles. Pero, eh, como nos vas a contar, porque ya me lo has adelantado, eh, hay una, una clasificación, digamos, como más precisa, ¿no? En función precisa, de sus funciones. Sí algo a la redundancia.
1: Yo con las las vitaminas me emociono, mira que cuando las explicas <risa> los alumnos temen vaya rollo vitaminas, es pues que son preciosas, yo las vitaminas las veo como los minerales me cansan más, las vitaminas las veo preciosas. <risa> Primero habría un grupo de vitaminas que tienen función de coenzima, ¿qué quiere decir esto? Son vitaminas necesarias para que nuestro metabolismo vaya perfecto y cuando hablamos de metabolismo, ¿de qué hablamos en plan sencillo? Pues, cómo gestionamos los hidratos de carbono que comemos, cómo gestionamos las proteínas, los lípidos y, otras, y, y luego y otras funciones que no entraremos en detalles. Pero cuando se habla de metabolismo es si yo no tengo esas vitaminas, no funcionaría. ¿vale? Estas todas son hidrosolubles y son las famosas vitaminas que se conocen como del grupo B, a excepción de dos, que serían la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 o riboflavina, luego estaría la niacina el ácido pantoténico, la piridoxina o vitamina B6 y la biotina o vitamina B8. Este es el grupo de las seis que para que podamos utilizar glúcidos, para que podamos utilizar lípidos, para que podamos utilizar eh, eh, las proteínas, para que se puedan dar reacciones de oxidación reducción, para que se puedan metabolizar o usar los aminoácidos necesitamos estas vitaminas. ¿vale? Entonces sería como el gran primer grupo. Uh -huh. Luego habría otro grupo que son dos vitaminas fascinantes para mí, que es ácido fólico y la famosa vitamina B12. También son hidrosolubles y las separo, se separan un poco del resto porque están muy, muy, muy focalizadas a todo lo que es crecimiento y proliferación celular, ¿vale? Son, son fascinantes estas dos vitaminas y hablaremos porque son de las que hay que vigilar un poco, sobre todo en dietas vegetarianas. Luego tenemos las antioxidantes, aquellas vitaminas que nos van a, a, a ayudar a, 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 digamos, a compensar esta oxidación que tanto producimos de origen interno como sustancias del medio ambiente, sustancias del entorno que son oxidantes y que pueden dañar tejidos. Estas son dos, vitamina C, y vitamina E. Aquí ya mezclamos dos. La vitamina C es hidrosoluble, la famosa vitamina C. Y la vitamina E, e es liposoluble. Y esto es muy chulo. ¿Por qué? Porque tenemos un antioxidante súper potente en todo de lo que es agua de nuestro organismo. La vitamina C es la vitamina antioxidante en plasma. O sea, eh, eh, a sangre van mucho, muchas sustancias. Por ejemplo, las personas que fuman. ¿eh? Tienen, tendrían, bueno, tendrían que dejar de fumar, pero si no pueden, no quieren lo que sea, es recomendable que consuman más vitamina C, porque digamos que reciben como, como, como o sea, en el humo vienen muchas sustancias antioxidantes que pasan a plasma. ¿eh? Y la vitamina C es de las primeras que para esta oxidación. Y la vitamina E es liposoluble y nos va a vigilar toda la oxidación de los tejidos. Los tejidos tienen muchas grasas, ¿eh? nuestras membranas de nuestras células tienen mucha grasa y nos va a vigilar la oxidación de nuestros lípidos. Por tanto, es fundamental, además se relacionan, se van, se van recuperando entre ellas, son muy bonitas estas dos vitaminas, una es hidro y otra es liposoluble. Luego vendrían las dos, los que yo llamo las Messi de las vitaminas, ¿eh? que son, bueno, para mí vitamina A y vitamina D son liposolubles la vitamina D casi ya tiene categoría de hormona, además cada, cada vez sabemos más. La vitamina A también es una vitamina que cuando la estudias en profundidad dices, ostras, qué importante que es. Y por último, la más desconocida es la vitamina K, que viene de coagulación del nombre alemán, de, en coagulación en alemán va como K, que primero se le dio, y tiene una función muy importante en coagulación de sangre, pero ahora tiene un papel fundamental en prevención de osteoporosis y también en prevención de enfermedades cardiovasculares. Y las tendríamos así un poco explicadas los diferentes grupos. Y eh, María, esto que has
0: comentado sobre la vitamina D, que ya se, bueno, que, claro, yo no sé, ¿es hormona, se considera ya hormona o esto es algo que se dice pero todavía no se considera hormona? ¿Por qué se
1: le llama vitamina si es una hormona? Porque, eh, digamos, estaría en el cajón de, la vitamina, de las vitaminas porque, eh, porque, aunque, digamos, se está viendo que lo más, eh, lo, cuando tú miras lo más importante es la síntesis. ¿eh? Lo que pasa es que la síntesis de que depende, de que nos dé el, la, el sol. ¿vale? Por, por tanto, hay que también ingerirla a través de los alimentos. Pero, digamos, la parte más importante eh, es la irradiación solar. De todas maneras, eh, se descubrió porque se vio que en niños que tenían niveles muy bajos de vitamina D se daba la la, la, el raquitismo, que sobre todo ha sido, fue y fue muy presente en España, sobre todo en posguerra, porque se asociaba también a una malnutrición y una baja exposición al sol también. Y luego también eh, es una vitamina... Eh, que se ha visto que tiene unas funciones casi más de hormona que no de vitamina D, pero como tiene asociada una deficiencia concreta, pues se le considera también vitamina. Okay. Yo el otro, el otro día ahora voy con una anécdota, hay una exposición muy bonita en Barcelona sobre pintura de aborígenes australianos, ¿vale? Preciosa. Y había un documental, claro, eh, en Australia por las circunstancias eh, había todavía muchos aborígenes que vivían en, en condiciones de paleolítico, o sea, todavía no había llegado a la agricultura. Y había un documental que lo hicieron unos investigadores, unos antropólogos y yo me quedé mirando aquel documental como una tonta, era la única que lo miraba. Pero claro, me veía esas personas que vivían en neolítico claro, estaban constantemente dándoles la luz solar, constantemente dándole, es que toda luz solar, aparte del ejercicio que hacían, que era brutal. Entonces digo, claro, aquí la vitamina D, aunque no la ingirieran de la dieta, es que evolutivamente estábamos preparados para sintetizarla y lo hemos ido manteniendo. Lo que pasa es que ahora nos encontramos con un cuerpo, siempre lo digo, nuestro cuerpo genéticamente todavía es paleolítico, pero nos estamos en una, una sociedad industrializada. ¿En qué horas de sol? ¿Cuándo nos da el sol? Además tiene que ser un sol potente, ¿eh? un sol potente no vale, un sol, un sol potente a un cierto ángulo que aumente esta, esta síntesis de vitamina D. ¿eh? Por eso, digamos, los niveles bajos de vitamina D se está hablando que son que se podría decir pandemia a nivel europeo, incluso en España que vamos tan sobrados y nos da el sol, solo en, en verano, el resto del, del, del tiempo, sobre todo en zonas urbanas, entre que no salimos la contaminación tenemos un, 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 un problema de déficit de vitamina D, no para un raquitismo, no para una osteoporosis grave, pero sí para, para estas alteraciones, eh, que luego si quieres hablamos, pues que nos que puede dar unas estas deficiencias subclínicas de vitaminas. Y no solo
0: por la deficiencia en vitamina D, sino eh, lo, de lo que tú también sabes mucho, cómo altera eh, nuestra cronobiología el hecho de no estarnos exponiendo lo que deberíamos exponernos cada día a, a la luz natural. Sí, sí, desde uh -huh. luego que es, es uno de los. Y ya no hay que irse al paleolítico, es que también hace 50 años, cuando todavía se trabajaba el campo no como ahora que ya casi es residual en algunas zonas de España pero antes claro, trabajar en el exterior implicaba eso implicaba estar en contacto con la luz natural cosa que ahora la mayoría que estamos en, en estas cajitas en estas jaulitas de cristal tan cómodas que son las casas y las oficinas inteligentes, pues no nos da
1: claro.
0: eh, María, antes de comenzar con cada una de las vitaminas te quería hacer una pregunta que tiene que ver con uno de estos grandes mitos eh, bueno, uno es un mito o no Ahora nos vas a decir... Y otro es una cosa que se dice mucho y es que con determinadas formas de cocinar eh, se altera el valor nutritivo o incluso se pierden las vitaminas de determinados alimentos. Y lo de lo que te quiero preguntar, si es un mito o no, eh, es lo del tema de los zumos naturales. Si se les van las vitaminas a los cinco minutos de haber hecho el zumo si no te lo tomas. Entonces, tenemos esos dos temas. Uno, ¿qué pasa con eh, cuando cocinamos los alimentos? Y si hay algunos alimentos, eh, que es mejor consumirlos en crudo? Y luego, ¿qué pasa con el, las vitaminas del zumo? Que a mí me tienen un sin vivir este tema.
1: A ver, todas las vitaminas, si es otra característica, otro apellido, son inestables. Son sustancias que son inestables. ¿eh? Los minerales no, los minerales son como, como digo yo, ladrillos, o sea, el mineral es muy difícil, preserva su identidad, las vitaminas son inestables, unas más que otras, pero son inestables a la luz. Son inestables a, a, a la temperatura, son inestables a la, a, a la oxidación, son inestables. La que es más inestable y más señora de todas es la vitamina C. Esta es la más inestable, ¿vale? Luego volveré con el zumo, pero es, es de las más inestables. ¿eh? Cuando tú estudias la estabilidad de un alimento pues, y, y tiene vitamina C, vas mirando cómo va variando la vitamina C porque es un muy buen indicador, ¿vale? Entonces, todo lo que sea cocción... ¿eh? ...calor... ...todo lo que sea exposición... ...tener una botella de leche... ...ahora explicaré el lado de la leche... ...que le dé la luz solar directa... ...o todo lo que sobre todo... ...en las hidrosolubles, los remojos... ...vas a perder vitaminas... ...estás diciendo que no se tienen que limpiar... ...las verduras, no... ...las verduras se tienen que limpiar... ...lo que no tiene sentido es... ...ahora voy a hacer de cocinilla... Eh, ...unas acelgas o unas judías verdes... ...meterlas en remojo a las 8 de la mañana antes de irte a trabajar y cuando vuelves a las 8 de la noche, eh, pues ya están limpias, no, porque el agua irá extrayendo las vitaminas hidrosolubles y se quedarán en el agua. Por tanto, hay una pérdida, por tanto, lavarlo, lavarlo bien, pero no que se queden en remojo. Y durante la cocción, por eso se recomienda más cocciones al vapor o con poca agua para que haya menos tránsito de la vitamina, del alimento al, al caldo de cocción. Vamos a perder vitaminas, siempre se van a perder vitaminas. ¿eh? La congelación no, la congelación preserva muy bien las vitaminas. ¿eh? O sea, una, yo siempre lo digo, ¿es bueno congelar alimentos? Sí, porque desde el punto de vista nutricional aguantan muy bien sus propiedades nutricionales. Desde el punto de vista de sabor, de textura, perdemos. Pero yo siempre lo recomiendo a las personas mayores eh, personas que no pueden ir cada día a comprarse las verduras congeladas, no pasa nada, no pasa nada, eh, es una muy buena opción, la congelación aguanta, nos ayuda a aguantar, sobre todo si está bien hecha la congelación, o sea, si se mantiene bien la línea de frío. Por tanto, eh, la cocción nos va a, 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 a eliminar, pero también cuando cocemos aumentamos la seguridad de los alimentos. ¿Eh? La cocción aumenta la seguridad de los alimentos, ¿por qué? Porque matamos posibles microorganismos que hay. ¿Qué, re ¿Qué recomendamos los nutricionistas siempre para las verduras? Pues la mitad frescas, porque así vas a conservar mucho vitaminas, y la otra mitad no frescas, porque hay sustancias en, en, en los alimentos que tienen características antinutricionales. ¿eh? Que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del huevo. ¿Qué es mejor, el huevo crudo o el huevo cocido? Hay gente... Yo me acuerdo, yo tenía un tío abuelo que cada día se comía un huevo crudo, eh, en, en el campo se hacía mucho esto. Pues es mejor el huevo cocido, porque hay un antinutriente en el huevo que se llama avidina, que lo que hace es como secuestrar a la biotina, que es una vitamina, ¿eh? que es la, la B8. Y cuando nos comemos un huevo crudo, eh, en el que nos saltamos la seguridad alimentaria, eh, las proteínas no serán tan absorbibles, encima la biotina no la vamos a absorber, vamos a perder una fuente de biotina. Por tanto, en ese caso, iría mucho mejor cocer el huevo. De estos antinutrientes hay bastantes, no nos vamos a meter porque sería como muy largo, hay tanto en el mundo vegetal como en el mundo animal. Por eso lo mejor, combinar alimentos crudos con alimentos cocidos. Las frutas, las frutas indudablemente es mucho mejor la fruta fresca. ¿eh? Además son muy buenas, eh, muy buenas... Eh, eh, fuentes de vitaminas, pero por ejemplo el tomate, el famoso tomate, que también hay que tomarlo fresco, pero cuando lo tomamos en sofrito o en salsa de tomate vamos a aprovechar más un caroteno muy interesante que es el licopeno, porque al destruir texturas lo absorbamos mejor, por tanto, combinar una buena ensalada de tomate y si te gusta una salsa de tomate un buen sofrito, combinar. Por eso va bien cocidos y crudos, ¿de acuerdo? Eh, las vitaminas ah, sí, del zumo. Y las vitaminas del zumo. No, o sea, primero, en el zumo, el zumo eh, tiene un pH muy ácido por el ácido cítrico. Por lo tanto, la vitamina C no se va a ir tan rápido. O sea, no. Ese es, es el mito que siempre se ha hecho. Se podría explicar más, pero no. Pero, ¿qué es mejor? ¿Un zumo de una naranja o la naranja? Va a ser mucho mejor la naranja, porque seguro que la naranja la vitamina va a estar más guardadita ¿eh? y va a estar más preservada que no el zumo. No nos meteremos que el zumo, la verdad, desde un punto de vista nutricional, mucho interés no tiene, tiene mucho más interés la fruta entera. Pero también otra cosa importante, hay gente que dice, no como fruta porque me molesta cortar la fruta y si la dejo cortada se van las vitaminas. no. La fruta siempre a mano, ¿eh? la sandía en mi casa, si yo la corto se come, si no la corto la sandía no se come porque a todo el mundo ve a aquel monstruo en la nevera y no se enfrenta a él. ¿Eh? ¿Va a perder algo de vitaminas la sandía cortada? Sí, por supuestísimo, algo va a perder porque al cortar y a exponerse, pero es que se va a comer y prefiero que se coma esta con un poquito menos de vitaminas que no el proyecto de sandía en el que no la va a comer nadie, ¿vale? O sea, Fruta cortada en un tupper, eso barra libre, mejor que un zumo. Uh -huh. Desde el punto entonces. de vista de las vitaminas, claro que uh -huh. se va a perder un poquitín, pero ostras, tienes un chute de otras cosas, vas a seguir teniendo vitaminas o sea, tener fibra. y Las frutas son maravillosas y otros fitonutrientes. Y siempre va a ser mejor que cualquier preparado industrial que
0: puedes tomarte hoy o dentro de 20 años. O sea, que aunque haya un poquito menos de vitamina, eh,
1: no pasa nada. Por eso, tappers con vitamina cortada en la nevera. Bueno, digo tappers ya me entendéis esto. Eh, no me sale el nombre correcto en castellano. Fiambreras. Eh, en cristal sí puede ser que apetece mucho... En la nevera, verlos siempre. Vamos a comer lo que vamos a tener disponible. Si yo abro la nevera y veo fruta cortada, me apetecerá. Mm. Si abro la nevera y veo otras cosas, pues no tengas en casa lo que no quieres comer. Eso es el,
0: Totalmente. el mantra. Pues eh, vamos María, si te parece, con la primera vitamina, eh, vamos a seguir el orden alfabético, ya que nos lo permiten, aunque bueno, iremos mezclando porque no se pueden separar, no son compartimentos estancos, pero bueno, vamos a ir siguiendo un poco el orden alfabético. Y vamos a comenzar con la vitamina A, que primera pregunta, porque es verdad que otras vitaminas no suenan más, pero la vitamina A, ¿dónde la obtenemos
1: y para qué sirve? La vitamina A, eh, la, la vamos. La vitamina A está, es, eh, acordaros, es, es lo que es vitamina en sí, es liposoluble, ¿vale? Eh, son los famosos retinoides, es ¿eh? porque hay varias, varias, varias clases. Y la vamos a encontrar siempre en alimentos que sean grasos, como vitamina A. Pero además, la vitamina A, ahora lo repasaremos, tiene un precursor que es la vitamina, que es los, eh, de la familia de los carotenos. ¿Qué son los carotenos? De forma muy sencilla, son pigmentos que dan color a las frutas y a las verduras. ¿vale? Todas esas frutas eh, de colores naranjas, naranjas, calabazas, amarillos, con, son ricos en betacaroteno. Y el betacaroteno es un precursor de... Mmm, de vitamina A, muy interesante. Por tanto, vamos a tener dos fuentes, fuentes de origen animal y fuentes de origen vegetal. María, ¿qué significa que es precursor? Para que tengamos claro el concepto. significa que, como ella, cuando vemos esta molécula, no está en forma de vitamina A, no es vitamina A, pero cuando la ingerimos y la digerimos, el organismo la corta y genera unas moléculas de vitamina A, ¿vale? ¿vale? Mm. Esta vitamina A, o sea... Mm, mm, eh, son vitaminas que, digamos, al ser liposolubles, tenemos un cierto, las podemos almacenar, de hecho, tenemos capacidad de almacenaje. Por eso las vitaminas, los liposolubles, tienen más riesgo de toxicidad que no las hidrosolubles, porque las hidrosolubles cuando no las necesitamos las vamos a eliminar por orina, pero con las liposolubles podemos almacenarlas. ¿eh? Y la vitamina, A, si nos pasamos... Con alimentación nunca vamos a llegar a niveles tóxicos, nunca, nunca, jamás. Pero si hay un exceso de suplementación puede provocarse. Entonces almacén, va a hígado, que es el gran almacén de vitamina A, y también va a tejido adiposo. Si alguien ha visto una foto ¿eh? en internet y todo, pero eso te lo explican sobre todo los cirujanos bariátricos o los cirujanos plásticos, la grasa humana no es blanca, sino que tiene un cierto color amarillo. Cuando, ¿Por qué? por este betacaroteno, esta vitamina A que, que tiene color amarillento y que nos tiene los tejidos liposolubles. ¿Dónde la encontramos? Pues la vitamina A la vamos a encontrar en todo aquello que sea graso, pescados grasos, eh, el huevo también tiene, la leche y mantequilla, pero que si son desnatados no, hay muchos desnatados que ya van enriquecidos con vitamina A pero leches, eh, todo, todo el derivado lácteo, los quesos, las mantequillas, las natas, el hígado, lo que pasa es que poco hígado comemos y luego el gran parangón que seguro que tú te suena porque te lo habrán explicado y los oyentes seguro, el famoso hígado de aceite de bacalao es también muy rico en vitamina A porque es aceite de hígado, lo que era horroroso, pero se había utilizado mucho. Y luego en el mundo vegetal, zanahorias, calabazas, boniatos, eh, las espinacas, acelgas, aunque son verdes, tienen también, o sea, la clorofila, que es el pigmento verde, mata el color, el tomate, los brócolis, los mangos, las papayas, los albaricoques, todo lo que estos colores son fuentes de vitamina A. De hecho, en los países, digamos, en vías de desarrollo, eh, la fuente vegetal es mucho más importante que la fuente animal, ¿vale?
0: Y en cuanto a las funciones, claro, al hablar antes de betacarotenos, hablar ahora de zanahoria, ¿tiene algo que ver? O sea, ¿la importancia que tiene estos alimentos
1: para la vista, que siempre se ha dicho, es precisamente por la vitamina A? Exactamente. La, la vitamina A, su principal función, bueno, su función más, más sí, es, es la visual. ¿eh? Tenemos el pigmento que nos permite ver Está, su base es el retinoide, de forma muy simple, por tanto, función visual clave. Eh, de hecho, una, una, la, una de las grandes enfermedades que tenemos a nivel de, de países en desarrollo es la ceguera. ¿eh? En dietas muy monótonas, en dietas en las que se basan, por ejemplo, en solo en hidratos de carbono muy restringidas, eh, restringidas en el hecho porque pasan hambre, una de las causas más importantes de ceguera, porque al final pues, ah, es, lo, se conoce como xero, oftalmia pero es ceguera, pues se calcula que cada año un millón de niños en el mundo se quedan ciegos por falta de vitamina A, lo cual entristece muchísimo porque con una buena con suplementación se podría curar o sea, se podría prevenir. ¿eh? Por tanto, es es algo que aquí no nos toca, pero que en países en vías de desarrollo es, es una de las grandes mm, preocupaciones. Uh -huh. Pero aparte de la función visual que, que todo el mundo más o menos conoce, eh, la vitamina A también es muy importante como un gran regulador. A ver, para que lo digamos sencillo, eh, nosotros la información que nos hace, fun que nos hace funcionar la tenemos con, en nuestros genes, ¿vale? Y estos genes... Los activamos los desactivamos para que sinteticen determinadas proteínas que van a hacer determinadas funciones de forma simple. Pues bien, la vitamina A es un gran interruptor que apaga y enciende determinados genes para que se realicen determinadas funciones. Seguro que no te extraña que te diga piel, salud de piel, toda la renovación de piel viene vehiculizada por... Vitamina De hecho, los tratamientos dérmicos que ahora se están poniendo más de moda y que son básicos es los famosos <risa> reclimoles ¿eh? que seguro que, que la, las suenan porque empiezan a sonar. Fundamental para la salud de la piel. Fundamental para la función correcta del sistema inmune. ¿Vale? Muchas veces, otra de las causas importantes de muertes en países de desarrollo son por las infecciones. Pero son por las infecciones porque hay una malnutrición, por una falta de vitamina A muy importante que hace que los niños no tengan defensas. Y se mueren por una infección que se, puede, se podría prevenir perfectamente. Por tanto, sistema inmunitario también muy importante, la función de la vitamina A, importantísimo. Luego también salud ósea, la vitamina A también está muy implicada en, 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 en la salud ósea de forma sencilla. ¿vale? Y luego la vitamina A y los carotenoides que ingerimos en frutas y verduras, que hay muchísimos y sería para hacer otro podcast, son también potentes antioxidantes, ayudan a esta función de la vitamina E. Eh, deficiencias en nuestro país. No, no es de las vitaminas. ¿Cuándo va a haber deficiencias? ¿Eh? Ya lo digo en forma general. Se dan deficiencias sobre todo en personas con consumos abusivos de alcohol. ¿Eh? La persona con un consumo excesivo de alcohol es bastante característico de deficiencias de vitaminas, más en hidrosolubles que en liposolubles, en dietas que sean muy desestructuradas, ¿eh? dietas que, que la gente coma realmente muy mal. Y luego cuando hay alguna enfermedad inflamatoria, desde un cron, desde una colitis, desde un, eh, una celiaquía no bien diagnosticada o que haya realmente problemas de absorción, problemas de patología. Pero a nivel de nuestro país, eh, y generaliz me sabe muy mal generalizar, la vitamina A no es de las que se vean más problemas. ¿vale? O sea, si tanto seamos vegetarianos como no vegetarianos, mmm, tenemos suficientes alimentos para tener una buena ingesta de vitamina. Y en caso necesario se debería suplementar en estos casos que he dicho si hubiera alguna eh, patología concreta.
0: Antes has dicho María que eh, las vitaminas que obtenemos de los alimentos en ningún caso podemos llegar a una acumulación tan excesiva como para que sea llegar a nivel de toxicidad. Pero, eh, ¿qué pasaría por ejemplo...? Que, con esta vitamina A, que sí que la acumulamos en el, en el hígado, si hay un exceso de suplementación, porque pues una persona dice, bueno, voy a suplementarme con la vitamina A para mejorar la vista, ¿y qué podría pasar? ¿Tiene, te, ¿Podría tener algún riesgo grave
1: el que se acumule exceso de vitamina A en nuestro sí, porque hígado? Porque ahora la sintomatología... La sintóxica no me acuerdo, la podría mirar, pero es, la vitamina A es de las vitaminas más tóxicas que existe. Pero sí que está, y esto también es importante en embarazadas, y esto se les recomienda, es muy teratogénica, ¿eh? o sea, puede dañar el feto. Por eso, durante el embarazo, hay determinados alimentos que se recomienda no abusar. El más famoso es el paté, los patés de hígados, y es una recomendación que se les da a todas las embarazadas. Y luego también, eh, cuando se dan estos tratamientos para acné muy, muy fuertes, que es un medicamento que es una forma de retinoide, también, eh, si es mujer, se le recomienda y casi se le hace firmar un consentimiento que no se va a quedar embarazada durante el eh, tratamiento. Es una vitamina muy teratogénica y que puede, pues, eh, condicionar el desarrollo correcto. Por tanto, la vitamina A, ojo con la suplementación, ¿eh? la, la sintomatología tóxica no me acuerdo, pero ya te digo, en alimentación es muy difícil. Hombre, si una persona solo se alimenta de paté, antes le dará otra cosa que un problema, ¿no? Pero es, es raro. ¿eh? Lo que pasa es que sí que aquí hay un, hay un caso curioso eh, con los betacarotenos. El betacaroteno, eh, cuando se, se hicieron estudios de ingesta de betacarotenos a través de los alimentos, se vio que bajaba mucho la incidencia de cáncer de pulmón. Alimentos, cáncer de pulmón. Porque también toca algunas vías a nivel de procesos tumorales. Pues se dijo, bueno, pues vamos a hacer un estudio de intervención con betacaroteno. Fueron dos estudios de intervención, bueno, uno en Estados Unidos y otro en País Nórdico. Carísimos, movieron cantidad de dinero y bueno, fue una pasada y esto siempre se explica. Y a medio ensayo eh, se tuvo que parar porque se vio sobre todo en fumadores que no solo disminuía el riesgo de cáncer de pulmón, sino que aumentaba, se cortó en segundo. Por tanto, es el ejemplo claro que no siempre la suplementación nos va a asegurar que va a tener efecto. Eh, no sabemos por qué, si es la matriz del alimento, si es lo que le acompaña, si es las cantidades que lo que vemos en los alimentos no lo solemos reproducir cuando solo utilizamos la vitamina. Uh -huh. Y esto se está viendo. Uh -huh. Hay muchos estudios, se está viendo. Pues eh,
0: vamos a pasar al siguiente bloque de vitaminas. Este es un bloque muy extenso porque son las del grupo B y aquí tenemos eh, bastantes vitaminas. Eh, yo te voy a pedir, María, si nos podemos eh, centrar más en la B9 o ácido fólico y en la B12 porque se habla mucho de estas dos. Pero bueno, de nuevo, como no, no podemos separar unas de otras, si te
1: parece, vamos a empezar hablando sí, sí, pero de. Pero va súper bien porque podemos hablar súper rápido de estas seis que he hablado Venga. en el principio. Que era la B1, B2, niacina, la, eh, bueno, la B5, de la B1 la B6, ¿no? ¿Eh? B1, B2, B3, B5, B6. Y B8, que es la biotina. Y B8, ¿vale? Pues venga, Estas son, acordaros, es metabolismo, que funcione todo bien, ¿vale? Eh, estas vitaminas lo bueno que tienen es que normalmente se encuentran, se absorben fácilmente, se gestionan muy bien y se encuentran en muchos alimentos. Se encuentran en todos de los alimentos de origen animal. Y luego también se encuentran en cereales integrales, ojo al dato, sobre todo para personas que opten por alimentación vegetariana, en algunas hortalizas, en algunas frutas, en algunas, en las legumbres también las tenemos, y luego la levadura nutricional, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que una persona eh, que opte solo por alimentos de origen vegetal, pues eh, la levadura nu nutricional es muy buena opción las legumbres, muy buena opción y sobre todo cereales integrales, ¿vale? Uh -huh. Estas, eh, ¿dónde hay deficiencias? Pues en alcoholismo, en personas que tengan un abuso excesivo de alcohol y luego cuando hay alteraciones del gastrointestinal, pero en general son vitaminas que están... Mira, el nombre de pantoténico, que es la vitamina B5, quiere decir que está en todos los sitios, panto, que está en todos los sitios. No suele haber actualmente deficiencias, sí hubo, ¿eh? Por ejemplo, en, en el norte de España, sobre todo, se dio una enfermedad que era la pelagra, que era por deficiencia de niacina, de vitamina B3. Pero actualmente es, es, es raro ver deficiencias uh -huh. de este tipo. ¿vale? Uh -huh. eh, ácido fólico y ácido y vitamina B12. Estas vitaminas, como hemos dicho, están muy, muy, muy implicadas en proliferación celular. ¿Qué quiere decir? Pues que entonces, eh, nosotros. Cuando somos jóvenes y niños crecemos y cuando somos mayores renovamos todos nuestros tejidos, ¿vale? Y, por tanto, necesitamos generar nuevas células para renovarnos y los niños para crecer. Entonces, están súper implicadas en la síntesis del material genético, o sea, tan importante como eso, y también están muy implicadas en la síntesis de... Eh, muy implicadas en generar, sobre todo el ácido fólico, un... ¿Cómo lo explicaría? Como un, como un puntito, que son los grupos metilo, como un puntito que ponemos en el DNA para que exprese o no se exprese. En la regulación que se llama epigenética, que a lo mejor, no sé si has tenido algún sí. podcast de esto o así, sí, pero sí, sí, muy importante, porque está muy implicado en regulación de procesos cancerígenos, sobre todo. vale O sea, son fundamentales. ¿Qué les pasa a estas vitaminas? que sobre todo ácido fólico es una vitamina que la tenemos en muy pocos alimentos, ¿eh? ahora hablaremos, y ácido fólico y vitamina B12, ¿qué les pasa? Que son unas vitaminas muy señoras, nos cuesta absorberlas, son grandes, son vitaminas grandes y además eh, necesitan el pH del, del el, el acidez del, del estómago, que sea muy ácido, normalmente el, el estómago ya es muy ácido, pero conforme nos hacemos mayores, esta acidez, nos baja, se vuelve como más neutra. Por eso es bastante frecuente en gente mayor déficits de ácido fólico, sobre todo de vitamina B12. Y sobre todo la vitamina B12 necesita además una sustancia que se, se secreta en el estómago que se llama factor intrínseco. O sea, es como son complicadas, ¿vale? Entonces, baja, eh, eh, tienen muy baja eh, disponibilidad. Cuando nos falta, ¿qué, ¿qué vemos? Y esto se ve, ¿eh? Deficiencias dan anemias megaloblásticas, que no entraremos en el tema, pero que es un tipo de anemias, de anemias hay mucho tipo, tanto por déficit de ácido fólico como por déficit de vitamina B12, importante. Ácido fólico, la falta de ácido fólico durante el embarazo está muy relacionado con un aumento de riesgo del desarrollo de defectos en el tubo neural. O sea, el tubo neural es como, digamos, una de las primeras estructuras que se forman. Al mes está formada en, en el embrión, que es de allí, pues el tubo neural es todo lo que es la médula y de allí, bueno, es básica para el desarrollo. Y luego también la B12 puede dar alteraciones gástricas y si hay un déficit muy importante, manifestaciones neuronales, porque la vitamina B12 cuida. El forro, digámoslo así en plan muy coloquial, de las neuronas, de los nervios. Uh -huh. ¿Qué problemas tenemos? Ácido fólico. Ácido fólico, mujeres embarazadas, mujer en edad fértil que se quiera quedar embarazada, actualmente en España, se le suplementa ya con 400 microgramos de ácido fólico diario. porque este tubo neural se forma en el primer mes, muchas veces no sabemos que estamos embarazadas en el primer mes y ya está. Entonces para esto todas van. Eh, hay otros países que optan por enriquecer alimentos, pero en Europa se ha optado más por, eh, eh, por suplementar. Y luego la vitamina B12 solo está en alimentos de origen animal, exclusivamente. Por tanto, el único micronutriente que tenemos que tener... En cuenta que va a ser deficitario una persona que opte por una alimentación vegana o vegetariana, es la B12. Por tanto, sí o sí, se debe de suplementar. ¿Eh? En adultos son unos 2.000 microgramos a la semana, te lo apuntas y te lo tomas. Es mandatorio, o sea, no hay tu Porque dice, ay, te va a faltar proteína, te va a faltar calcio. No, si la dieta está bien pautada y todo aquel le haga una recomendación que quiera optar por una dieta vegana o veget vegetariana, que se vaya un buen nutricionista y le dé cuatro pautas para hacerlo bien, pero se va a tener que suplementar con vitamina B12. Por tanto, son dos focos muy importantes, ¿eh? esto, ácido fólico y vitamina B12. Vemos eh, microdeficiencias de ácido fólico, se ven muchas, muchas veces cuando son las mujeres, yo recomiendo, ¿eh? porque además hay otro factor que son, estas microdeficiencias ¿eh? subclínicas pueden dar, se ha visto que puede ser riesgo de enfermedad cardiovascular y riesgo de ciertos tipos de cáncer, especialmente cáncer de colon. O sea, el ácido fólico de tanto en tanto que lo miren en sangre yo lo recomendaría y si es necesario se hace una tanda de suplementación. Eh, son vitaminas, son señoras, eh, porque son muy poco biodisponibles y sí que se ven. Y vitamina B12, el que coma de todo, nada, pero el vegetariano vegano es, es una vitamina que se debe suplementar sí o sí. ¿Dónde la encontramos el ácido fólico? Pues el ácido fólico, la principal fuente, es el hígado. No, vamos a, no comemos hígado. Y luego, ¿dónde la encontramos? En su nombre, y, y así todos se acordarán, fólico, que nos suena? A, a fulla, a folio, a hoja, uh -huh. todo aquello que sea de hoja verde, acelgas, espinacas, el, el, el kale, que es una berza, pero ahora que queda más fijo <risa> decirle kale. Todo esto verde... Fuente de ácido fólico, los espárragos, las legumbres, los frutos secos, las naranjas, las fresas, los fresones, el mundo vegetal. Pero tampoco están todos, insisto, y su biodisponibilidad es muy señora. Es de aquellas vitaminas que además mmm, cierta cocción las puede ayudar, ah, ah, sobre todo la vitamina. Y la vitamina B12, ya te digo, no una, está en todos los sitios a excepción del mundo vegetal, ¿vale?
0: Y María, una pregunta, ¿por qué la vitamina B12 se administra de forma intravenosa en casos de etilismo? Vamos a decirlo así, finamente.
1: No es la B12, es la B1. Ah, vale. Entonces Es la B1. El, sí, es, 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 yo lo tuve que, re, que, que repasar y todo el protocolo. Cuando una persona entra con un coma etílico grave en hospital, eh, es bastante... Eh, se puede dar una hipoglucemia grave y, y, y que no se desea para nada, entonces se suele lo primero una inyección intramuscular de B1 y luego también pues, se vigila mucho eh, la, la glucemia, el nivel de azúcar en uh -huh. sangre y se suele dar también eh, suero con glucosa. Si la persona, que a veces viene por aquí la confusión, si la persona además es una persona con un consumo abusivo de alcohol, pues a veces se puede reforzar con B6 y con B12. Pero lo que es el protocolo es la B1, sobre todo porque la B1 está muy implicada en metabolismo de hidratos de carbono. Y, pues bueno, hay una sintomatología, eh, un síndrome que suele estar bastante asociado, que si no se hace esta pauta, pues puede ocurrir. Espero que hayas disfrutado del
0: episodio.